0: Der,
1: Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Ulrich Sonnenschein. Einen schönen guten Tag.
0: Schwarz-Rot in Hessen.
3: Ich bedanke mich sehr herzlich auch bei den sozialdemokratischen Partnern. Zum
0: ersten Mal seit 70 Jahren.
3: Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen.
4: Also, das ist auf jeden Fall ein Rechtszug im Landtag.
5: Die Entscheidung der hessischen CDU ja, ist völlig unverständlich. Der neue Koalitionsvertrag wird viel schwarze Grundfarbe und deutlich weniger rote Farbtupfer enthalten. Das ist ja völlig klar bei den
6: Kräfteverhältnissen, dass da mehr CDU drinsteht. Viel Spaß den künftigen Koalitionären einer
2: lebendigen, grünen Opposition. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, so verballhornt der Volksmund ein Wort von Friedrich Schiller, ob sich nicht noch was Besseres findet. Das hat sich offenbar auch Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein gedacht, als er die Wahl erwartungsgemäß gewonnen hatte. Denn es dauerte nicht lange, da hat er den grünen Koalitionspartner vor die Tür gesetzt und will nun stattdessen die SPD einziehen lassen weil in der Migrationspolitik, beim Klimaschutz und im Autobahnbau bis hin zu den Gendersternchen die schwarz-roten Gemeinsamkeiten größer seien als die schwarz-grünen. Da könnte man nun sagen, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, aber nicht nur die verschmähten Grünen werden dahinter wohl ein Fragezeichen setzen. Oder kann ein Koalitionsmodell, das im Bund nach langen GroKo-Jahren beim alten Eisen gelandet ist, für Hessen zum Jungbrunnen werden? Darüber sprechen wir jetzt in der Tag. Ein Thema viele Perspektiven und zeitunabhängig in der ARD-Mediathek. Hessen schwarz-rot. Mehr Abschiebungen, mehr Polizei und Genderverbot? So haben wir den Tag heute überschrieben, denn am vergangenen Mittwoch haben die Koalitionsgespräche begonnen. Noch vor Weihnachten wollen sich CDU und SPD geeinigt haben. Der neue Landtag konstituiert sich dann am 18. Januar 2024. Was für viele unerwartet kam, darüber mag sich Regierungschef Boris Rhein schon länger Gedanken gemacht haben. Zwischen geräuschlosem Regieren und plötzlichem Partnerwechsel hören Sie ein Porträt von Nikolaus Buschlüter.
6: Boris Rhein ist bekannt für seine Liebe für Achterbahnfahrten. Zumindest privat kann er davon gar nicht genug kriegen.
3: Ach, alle Fahrgeschäfte, die teilweise auch über Kopf gehen, die einen durch die Gegend wirbeln, findet es toll, findet es einfach faszinierend.
6: Dass er aber auch das politische Wiesbaden durcheinanderwirbeln und alte Gepflogenheiten auf den Kopf stellen kann, das kam für die meisten Beobachter dann doch überraschend. Besonders für den grünen Koalitionspartner, den Rhein nach den Sondierungsgesprächen abservierte wie eine Liebschaft, für den die Gefühle leider, leider erloschen sind.
3: Naja, das ist nach zehn Jahren äh, natürlich äh, extrem schwierig. Ähm, und mir ist es auch sehr schwer gefallen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es ist eine meiner emotional schwierigsten Entscheidungen.
6: Besonders veräppelt fühlen sich die Grünen auch, weil Rhein vor anderthalb Jahren nur mit ihrer Hilfe überhaupt ins Amt des Ministerpräsidenten gekommen war. Durch ihre Stimmen folgte Rhein in die Fußstapfen seines Vorgängers Volker Bouffier.
3: Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie, die Kolleginnen und Kollegen, die Abgeordneten des Hessischen Landtages, mir ausgesprochen haben.
6: Ein Vertrauensvorschuss, den Rhein von den Grünen bekam, obwohl der CDU-Mann die Grünen zuvor schon heftig kritisiert hatte. Als die Frankfurter Grünen vor zwei Jahren die CDU aus der Römer-Koalition drängten, sagte Rhein in einem FAZ-Interview, Zitat,
5: Achtung an der Bahnsteigkante! Was wir in Frankfurt erlebt haben, ist eine Hypothek für schwarz-grüne Bündnisse.
6: Die CDU dürfe deshalb nie SPD und FDP als strategische und inhaltliche Option aus den Augen verlieren, so rein weiter. Trotz dieser Dissonanzen ging das nahezu geräuschlose Regieren von CDU und Grünen auch mit dem neuen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei weiter. Rhein und Al-Wazir wirkten zumindest nach außen wie ein eingespieltes Duo. Auch altersmäßig lagen sie nun deutlich näher beieinander als zuvor Bouffier und Al-Wazir. Beim TV-Triel der drei Spitzenkandidaten im Landtagswahlkampf trat Tarek Al-Wazir als Vermittler auf, während Nancy Faeser und Boris Rhein sich kräftig zofften.
3: Denn der Bund ist der Einzige, der den Schlüssel für die Steuerung und Begrenzung der Migration in der Hand hat.
4: Aber nicht an die Länder, und derzeit wird an die Kommunen. nicht
3: gesteuert und nicht begrenzt Doch, durch den Bund. Das ganze stark. Gegenteil ist der Fall. Es werden, wollen Sie sprechen oder soll ich sprechen?
6: Wir haben eine Woche vor der Wahl und ich kann nur mal sagen, ich hoffe, dass wenn der Wahlkampfdampf sich verzogen hat, dass wir das dann gemeinsam lösen, über die Parteigrenzen hinweg und zwischen Bund und Ländern, weil ich glaube, das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Nun, da sich der Wahlkampfdampf verzogen hat, legt rein die Karten auf den Tisch wichtiger als die zehnjährige Zusammenarbeit mit den Grünen, ist ihm derzeit eine Politik der Anreize statt Verbote. Ein klarer Fingerzeig in Richtung Grüne, was Rhein selbst aber abstreitet.
3: Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen, das will ich ganz klar sagen. Und wir wissen das sehr wohl einzuordnen, dass die Grünen sehr weit gegangen sind, auch auf uns zugegangen sind. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Der andere Punkt ist, die Schnittmengen sind derzeit mit der Sozialdemokratie einfach größer.
6: Konkret die Schnittmengen bei Migration, innerer Sicherheit und beim Straßenbau. Im Rückblick dürfte aber auch eine gewisse Antipathie Reins gegenüber den Grünen ein Faktor bei seiner Entscheidung pro SPD gewesen
2: sein. Soweit Nikolas Buschlöter über Hessens CDU-Regierungschef Boris Rhein. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Dorothee Denev, Professorin für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Guten Tag. Guten Tag. Markus Söder hat es vorgemacht, jetzt wendet sich auch Boris Rhein von den Grünen ab. Warum sind ausgerechnet die Grünen, die sich ja als Regierungspartner bewährt haben, der neue Gegner?
4: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Grünen der neue Gegner sind. In der Tat haben die Grünen oder die schwarz-grüne Koalition in Hessen hat sich sehr bewährt. Sie war auch sehr beliebt und bis zum Wahltag, die von den BürgerInnen in Hessen präferierte Koalition. Die Grünen sind also jetzt nicht plötzlich zum Gegner geworden. Aber Boris Rhein ist natürlich in der komfortablen Situation, dass er sich aussuchen kann, mit wem er eine Koalition bilden will. Und an dieser Stelle ist jetzt seine Präferenz offensichtlich für die SPD ausgefallen.
2: Warum kommt es denn auf Seiten der CDU zu dieser scharfen Abgrenzung, zu Grün und auch zu Schwarzgrün?
4: Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Also jetzt, wenn wir erstmal nach Hessen schauen, dann ist es so, dass diese Koalition die Grünen ja auch stark gemacht hat und stark gehalten hat. Die Grünen haben bei dieser Landtagswahl in Hessen ihr zweitbestes Ergebnis erzielt, das sie je bei einer Landtagswahl in Hessen hatten. Und auf dieser Ebene ist es ein Koalitionspartner, der stark ist und der auch durchsetzungsstärker wird, je länger Regierungserfahrung hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Grünen tatsächlich andere politische Präferenzen haben. Das äh, betrifft die Migrationspolitik, die allerdings für die Landespolitik nur eine nachgeordnete Rolle spielt. Das betrifft die Bildungspolitik und viele andere Politikfelder auch. Es geht einfach um einen anderen Gesellschaftsentwurf, der für die Grünen. Handlungsleitendes und von dem sich eben äh, der Gesellschaftsentwurf der CDU bzw. der Union doch deutlich unterscheidet.
2: Wenn wir jetzt noch mal nach Bayern schauen, da können wir eine klare Hinwendung nach rechts erkennen. Wie ist das denn in Hessen bei dem Versuch, die SPD mit ins Boot zu holen?
4: Na, insgesamt haben wir natürlich in Hessen auch einen gewissen Rechtszug ne? mit den Stimmenzuwächsen für die CDU und natürlich durch das starke Wahlergebnis der AfD. Also das ist auf jeden Fall ähm, ein Rechtszug im Landtag, der sich ja auch an verschiedenen Stellen bereits bemerkbar macht, zum Beispiel was die Repräsentation von Frauen anbelangt im Hessischen Landtag. Gleichzeitig ist es so, dass offensichtlich die CDU jetzt in der SPD einen guten Juniorpartner gefunden hat, der unbedingt mitregieren will und äh, der offensichtlich kompromissbereiter ist, als die Grünen das wahrscheinlich gewesen wären.
2: Inwieweit hat denn dieses Wahlergebnis mit der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Ampel zu tun, die ja nur zu weniger als einem Drittel von den Grünen bestimmt wird? Schließlich ist die SPD die Kanzlerpartei.
4: Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Wenn wir das insgesamt anschauen, dann sind tatsächlich die Zufriedenheitswerte mit der Ampel sehr unbefriedigend. Das ist klar. Also es gibt einen großen Vertrauensverlust gegenüber der Ampelregierung. Wenn wir aber schauen nach den einzelnen Parteien, dann stellen wir fest, dass die Zustimmung für die Grünen sich stabil hält. Es ist ja so, dass die Zustimmungswerte für die SPD drastisch in den Keller gegangen sind und auch die FDP hat ein großes Problem, aber in allen Umfragen halten sich die Werte für die Grünen stabil. Das heißt, die Grünen verlieren gar nicht an Zustimmung im Bund. Ein Problem haben die anderen beiden Koalitionspartner und es mangelt eben an Vertrauen in die Ampelregierung insgesamt.
2: Wie steht denn die CDU zu Kernfragen der grünen Politik, also Energiewende, Klima- und Umweltschutz und auch Verkehrspolitik zum Beispiel?
4: Naja, also letztlich ist ja klar, es gibt einen wachsenden Handlungsdruck. Diesem wachsenden Handlungsdruck kann sich auch die CDU nicht entziehen. Letztlich geht es mehr um die Strategien, also wie man diese Ziele verfolgen möchte. Und da gibt es Unterschiede. Die CDU möchte, so lassen es die jetzt veröffentlichten ersten Ergebnisse der Sondierungsgespräche vermuten, ein moderateres Tempo anschlagen, um diese Transformation, diese ökologische Transformation langsamer angehen, als das vielleicht mit den Grünen der Fall gewesen wäre.
2: Was bedeutet der Verlust der Regierungsteilhabe in Hessen für die Grünen, vor allem auch auf Bundesebene?
4: Natürlich ist das ein dramatischer Verlust. Mitregieren ist äh, immer eine Gestaltungsmöglichkeit und diese Gestaltungsmöglichkeit ist jetzt für die hessischen Grünen geringer geworden. Gleichzeitig sehe ich darin für die Grünen auch eine Chance, denn äh, sie waren in dieser Umarmung mit der Union in den letzten zehn Jahren doch auch zu etlichen Kompromissen gezwungen und das entfällt jetzt und es gibt im hessischen Landtag links auch keine Konkurrenz mehr, da die Linke ja nicht mehr im Landtag vertreten ist. Und insofern erwarte ich, äh, dass die Grünen sich etwas emanzipieren eben aus dieser Umarmung mit der Union und programmatisch nach links rücken.
2: Und wie wird dann die Bundesebene reagieren, die Parteispitze sozusagen, die ja auch sich abgestraft fühlen muss?
4: Wie gesagt, ich erachte das eigentlich nicht als ein Abstrafen. Natürlich hatten die Grünen zwischenzeitliche Umfragewerte, die bei 25 Prozent lagen und äh, haben sich da ge erhofft, dass sie wesentlich mehr Einfluss haben würden in der hessischen Landespolitik. Aber sie haben das zweitbeste Wahlergebnis der Geschichte erzielt. Und äh, ich kann darin nicht erkennen, dass sie abgestraft worden wären. Also die Grünen liegen in Hessen so ungefähr da, wo die Grünen im Bund auch in Umfragen liegen.
2: Sagt Dorothy De Neff, Politikwissenschaftlerin an der Universität Gießen. Ich danke Ihnen. Hessen, Schwarz-Rot, mehr Abschiebungen, mehr Polizei und Genderverbot? So haben wir den Tag heute überschrieben und schauen auf die seit letzten Mittwoch laufenden Koalitionsverhandlungen. Denn die sind grundsätzlich keine einfache Sache. Da geht es maßgeblich um die zukünftige Umsetzung politischer Prioritäten und natürlich darum, wer dem sogenannten Wählerwillen mehr entspricht. Timo Kurt über die Verhandlungen zwischen CDU und SPD in Hessen.
5: In nur vier Wochen wollen CDU und SPD eine neue Koalition schmieden und ab Januar Hessen gemeinsam regieren. CDU-Ministerpräsident Boris Rhein zeigt sich zum Verhandlungsauftakt zuversichtlich, dass das auch klappt. Schließlich haben sich die Führungszirkel beider Parteien schon mehrfach getroffen, um die grobe Richtung vorzugeben. Wer Rhein zuhört, könnte fast den Eindruck bekommen, dass die neue Regierung schon halb steht. Wir empfinden uns als eine Koalition aus der Mitte für die Menschen
3: mit sehr realpolitischen Lösungen in dieser multiplen Krisenzeit, in der wir uns befinden. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch den Zeitplan hinbekommen. Ich darf das nochmal sagen, ich bedanke mich sehr herzlich auch bei den sozialdemokratischen Partnern für die Art und Weise der Verhandlungen.
5: Das hat atmosphärisch und inhaltlich sehr gut gepasst. Damit es auch für fünf Jahre passt, fehlt eigentlich nur noch ein Koalitionsvertrag. Und an dem werden in den kommenden Wochen ziemlich viele Politiker mitmischen. 15 Arbeitsgruppen soll es geben, für jedes politische Themenfeld eine eigene. Vom Verkehr bis zur Schulpolitik. Überall sollen Kompromisse zwischen den beiden Parteien gefunden werden. Und in diesen 15
3: Verhandlungsgruppen werden vertreten sein Politiker aus allen Ebenen. Aus der kommunalen Ebene, aus der Ebene der Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordnete und
5: auch Europaabgeordnete. Große Streitpunkte wurden allerdings schon vor dem offiziellen Verhandlungsstart abgeräumt. In einem sogenannten Eckpunktepapier haben die Chefs von CDU und SPD bereits einige inhaltliche Vorgaben gemacht. Mehr Polizisten und Lehrer soll es zum Beispiel geben. Dazu eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen und mehr Geld in den Straßenausbau. Auch wenn viele dieser Punkte die Handschrift der CDU tragen, kann offenbar auch die SPD gut damit leben. Vizeparteichef der Sozialdemokraten K.W. Mansuri sagt, es ist ja völlig klar bei den Kräfteverhältnissen, dass da mehr CDU drinsteht, Aber das Papier trägt eine klare sozialdemokratische Handschrift. Und deswegen hat es auch, glaube ich, niemanden verwundert, dass wir dafür einen einstimmigen Parteiratsbeschluss bekommen haben. Die Grünen als Ex-Partner der CDU können in den Eckpunkten jedenfalls keine sozialdemokratische Handschrift erkennen. Sie sehen darin vor allem ein Unterwerfungspapier, mit dem sich die SPD der CDU billig als neuen Partner verkauft hat. Boris Rhein lässt das nicht stehen und springt seinem vielleicht bald Koalitionspartner zur Seite. Die Sozialdemokratie ist die älteste und
3: traditionsreichste Volkspartei in unserem Land, 160 Jahre. Ähm, hat eine große Geschichte. Also ich habe nicht erlebt, dass äh, die Damen und Herren, mit denen äh, jedenfalls wir gesprochen haben, äh, sich unterworfen hätten. Ganz im Gegenteil, äh, wir haben auf
5: Augenhöhe Diskussionen geführt. Doch natürlich werde sich im Koalitionsvertrag auch das Wahlergebnis widerspiegeln müssen. Und das spricht eine deutliche Sprache. Die CDU wurde mit 34% der klare Wahlsieger. Die SPD holte nicht einmal halb so viele Stimmen. Da scheint klar, der neue Koalitionsvertrag wird viel schwarze Grundfarbe und deutlich weniger rote Farbtupfer enthalten.
2: Was tatsächlich dabei herauskommt, bleibt abzuwarten. Timo Kurt war das über die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Hessen. Im Studio begrüße ich nun den Wiesbadener Landespolitischen Korrespondenten des Hessischen Rundfunks, Christoph Scheldt. Hallo. Schönen guten Tag. Schon ziemlich schnell nach der Wahl fanden fünf Sondierungsgespräche statt, an deren Ende ein sogenanntes Eckpunktepapier einer Hessenkoalition der Verantwortung stand. Sechs Seiten war es lang und von der FAZ wurde etwas höhnisch kommentiert, so grün wird es nicht wieder, Gendern war gestern, jetzt wird abgeschoben. Was ist wirklich von diesen Eckpunkten zu halten?
7: Ja, einerseits viel. Man sieht diesem Eckpunktepapier an, dass da lange sondiert wurde. Das ist schon sehr konkret. Du hast gesagt, sechs Seiten lang. Angefangen bei Bildung, Familie, Sicherheit und Migration, über Gesundheit, Wohnen, ländlicher Raum bis hin zu Wirtschaft, Klima und Generationengerechtigkeit ist da schon ganz viel abgedeckt. Mehr Polizei, Investitionsprogramm für Kitas, kostenlose Meisterausbildung, das sind nur mal so ein paar Beispiele. Mehr Videoüberwachung und Abschiebungen, ein eigenes Ministerium für Landwirtschaft, Jagd- und Weinbau und das berühmte gendern, das sind so Punkte, an denen man sieht was jetzt gehen soll, was mit den Grünen wohl nicht gegangen wäre andererseits, es sind Eckpunkte das ist kein Vertrag, das ist unverbindlich und wenn man in den Verhandlungen jetzt zu anderen Ergebnissen kommt, dann ist das eben so und im Übrigen selbst ein Koalitionsvertrag, der ja dann am Ende dieser Verhandlungen stehen sollte das ist ja auch nichts, was man irgendwie einklagen könnte, auch wenn man beim Wort Vertrag vielleicht daran denken mag, deshalb ähm, heißt das dann auch offiziell eher Koalitionsvereinbarung, denn selbst selbst wenn die Parteitage darüber dann abstimmen, am Ende ist das nur eine Absichtserklärung.
2: Neben den Hauptverhandlungsgruppen gibt es 15 thematische Arbeitsgruppen. Mit welchen Konfliktfeldern rechnest du da?
7: Also Konflikte werden kommen, da habe ich gar keine Zweifel dran. Egal wie harmonisch man sich jetzt am Anfang gegeben hat vorige Woche. Denn es gibt ja in Hessen wenig Erfahrung in der Zusammenarbeit dieser beiden Parteien. Es ist kaum zu glauben, aber eine sogenannte Große Koalition, die hatten wir ja im Bund immer wieder mal. In Hessen gab es die zuletzt vor mehr als 70 Jahren. Damals Rot-Schwarz, jetzt soll es Schwarz-Rot werden. Wobei Groß ja auch nicht so wirklich passt. Die SPD ist ja der deutlich kleinere Juniorpartner. Du hast nach Konfliktfeldern gefragt, ich könnte mir das vorstellen beim Thema Finanz. Ausgeglichener Haushalt, keine neuen Schulden, das ist der CDU immer sehr wichtig gewesen. Investitionen in Infrastruktur auf der anderen Seite, in soziale Absicherung, das ist der SPD traditionell wichtig. Das könnte so ein Konfliktpunkt sein und in den zehn Eckpunkten, da gibt es auch keinen, der Finanzen heißt. Vielleicht ist das ja schon so ein Fingerzeig auf einen möglichen Konflikt, denn wenn man sich da beim Sondieren schon einig gewesen wäre, dann hätte man das bestimmt auch gerne in die Eckpunkte reingeschrieben. Bei den
2: Eckpunkten wird die Klimapolitik nicht erwähnt. Sie steht an vorletzter Stelle aller zehn Schwerpunkte. Als er mit Hilfe der Grünen noch Ministerpräsident werden wollte, hatte Boris Rhein sie in den Mittelpunkt seiner Politik gerückt. Was hat sich da jetzt verändert?
7: Ja, in seiner ersten Regierungserklärung nach seiner Wahl im Mai 2022, da war das ein ganz wichtiges Thema von Boris Rhein. Es wurde dann ruhiger um das Thema, es schien nicht unbedingt der Fokus des Ministerpräsidenten zu sein, auch nicht im Wahlkampf, auch nicht in diesem Eckpunktepapier. Wenn wir nachfragen, dann heißt es immer, doch, doch, selbstverständlich, das ist das zentrale Thema unserer Zeit, da gibt's gar nichts misszuverstehen, aber wenn man sich diese Eckpunkte anschaut, dann finde ich da nicht so viel von drin. Ich habe eher den Eindruck, in Zeiten von Krieg und Inflation, da will man den Leuten Sicherheit geben, man will nicht noch neue Zumutungen im Kampf gegen den Klimawandel. Man sieht es auch am Umfang in den Eckpunkten, es nimmt nicht so viel Raum ein, das Klima, 1000 Zeichen, Sicherheit zum Beispiel, hat 2000 Zeichen gekriegt, aber wie gesagt, die eigentlichen Verhandlungen, die haben ja jetzt gerade erst angefangen, also schauen wir mal, was dabei rauskommt.
2: Was meinst du, wie weit wird grüne Politik überhaupt noch stattfinden?
7: Naja, es gibt schon ein bisschen was, zwar erst bei Punkt 9 von 10, aber da steht dann zum Beispiel drin, dass man sich zu den Klimaschutzzielen bekennt, dass man Genehmigungen für Anlagen erneuerbare Energien beschleunigen will, neue Flächen für Windkraft sind geplant, Photovoltaik will man ausbauen, die Wasserstoffstrategie des Landes fortschreiben, aber dann sind eben auch Punkte drin, mit denen die Grünen nicht so viel hätten anfangen können, zum Beispiel Hessen als Leitstandort für innovative Energieforschung, wie zum Beispiel Laserfusion.
2: Ist diese neue Ausrichtung der CDU in Hessen nun ein Schlag gegen Robert Habeck primär oder dann doch nur gegen Tarek Al-Wazir?
7: Ja, eher gegen Habeck als gegen Tarek Al-Wazir. Habecks Heizungsgesetz, das war schon eine ziemlich große Wahlkampfhilfe für die CDU in Hessen. Tarek Al-Wazir, der hat sich ja nie so sehr mit der Berliner Politik identifiziert. Der hat ja gesagt, er sei eher das Modell Doppelhaushälfte als der Typ Kreuzberg. Aber ich würde sagen, im Kern ist das ein Schlag oder besser eine Abkehr von der grünen Art, Politik zu machen, von diesem grünen Gesellschaftsmodell. Die hessische CDU, die war nach allem, was wir so hören, zunehmend genervt von dieser angeblichen Verbotspolitik davon, dass die Grünen den Menschen vorschreiben wollten, wie sie zu leben haben. Ob jetzt dieser Vorwurf berechtigt ist oder nicht, darüber kann man natürlich streiten, aber viele in der CDU, die haben das ebenso empfunden. Das liest sich übrigens auch zwischen den Zeilen im Vorwort dieses Eckpunktepapiers. Koalition für Freiheit und Vernunft, sanfte Erneuerung. Da kann man auch reinlesen. Für all das stehen die Grünen aus CDU-Sicht eben nicht. Es gab inhaltlich auch viele Themen, wo mit den Grünen seit zehn Jahren ein Dissens geradezu zementiert war, wie zum Beispiel bei der Migration. Und da kam jetzt die Gelegenheit eben ganz günstig, dass man sich mit diesem starken Wahlergebnis aussuchen konnte, mit wem man regieren kann. Und als dann noch die Grünen in den Sortierungsgesprächen wohl eher wenig bescheiden, sondern eher breitbeinig aufgetreten sein sollen, da war dann für die Union anscheinend klar, wir können auch anders, nämlich mit der SPD.
2: Wenn du Wahlergebnisse erwähnst, die SPD hat ja das Schlechteste in ihrer Geschichte eingefahren und trotzdem ist sie jetzt Gewinnerin. Wie passt das zusammen?
7: Ja, das haben wir uns in Wiesbaden auch zuerst gefragt, ähm, viele in der Bevölkerung sicherlich auch, aber der Fairness muss man dazu sagen, auch die Grünen hatten ja 5 Prozentpunkte Minus, die SPD nur 4,7, die Grünen lagen am Ende mit 14,8 auf Platz 4, die SPD mit 15,1 immerhin auf Platz 3, also so eindeutig ist die Erzählung vom Wahlverlierer SPD aus meiner Sicht gar nicht. Und am Ende ist es eben Politik. Der Wahlgewinner schaut, was rechnerisch möglich ist, dann schaut er, wo geht inhaltlich mehr zusammen und dann, das ist ja auch nicht zu verachten in der Politik, kommt Atmosphärisches, Menschliches dazu und in Summe hat dann eben die CDU gesagt, wir wollen das mit der SPD probieren.
2: Die Koalition wird zustande kommen, da gibt es wenig Zweifel dran. Welche Namen wird man sich jetzt merken müssen?
7: Ach, da hätte ich einige im Angebot, denn die SPD, die wird ja voraussichtlich drei Ministerien zu besetzen haben und Nancy Faeser, die Landesvorsitzende, die wird ja bekanntlich nicht nach Wiesbaden kommen, die bleibt als Bundesministerin in Berlin. Günter Rudolph ist so ein Name, bisher Fraktionsvorsitzender, der wird sicher eine Rolle spielen, das ist kein Geheimnis. Und dann sollte man meiner Meinung nach nicht nur in die Landtagsfraktion gucken. Die SPD, die hat ja immer wieder damit geworben, dass sie kommunal ganz stark verankert sei, dank vieler Bürgermeister und Landräten. Das ist auch so und gut möglich, dass da jemand eine wichtige Position als Ministerin oder Staatssekretär erhält. Also um es konkret zu machen, Susanne Selbert beispielsweise, die könnte so eine Person sein, würde Nordhessen repräsentieren, die Frau aus Kassel war zuletzt Direktorin des Landes. Wohlfahrtsverbandes, hört da jetzt aber auf, die gilt als gut vernetzt, vermittelnd und sie trägt einen Namen, der in der SPD einen großen Klang hat, Elisabeth Selbert, das war ihre Großmutter, eine von vier Müttern des Grundgesetzes, unter anderem der haben wir zu verdanken, dass da der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt drin steht. Gegen sie spricht allerdings ihr Alter, also gegen Susanne Selbert. Sie hört ja beim Landeswohlfahrtverband auf, weil sie sich eigentlich zur Ruhe setzen will. Gut 20 Jahre jünger ist Manuela Strube, die Bürgermeisterin von Baunatal. Da hätten wir also jung, weiblich, kommunal verankert und Nordhessen in einer Person. Das sind aus meiner Sicht schon mal ziemlich gute Voraussetzungen. Und ähm, wenn wir noch so ein bisschen nach einer Anbindung an die Bundespolitik suchen und auch an den mächtigen Bezirk Hessen-Süd, da könnte dessen Vorsitzender KW Mansouri das alles bieten. Der ist aktuell Bundestagsabgeordneter. Mansuri hatte beim Verhandlungsauftakt vorigen Mittwoch auch schon Nancy Faeser vertreten und ich würde mal sagen, der will noch was werden.
2: Das war jetzt die Seite der SPD, aber ich denke, bei der CDU wird sich auch einiges verändern.
7: Ja, da wird nicht alles bleiben, wie es war. Innenminister Peter Beuth zum Beispiel, der ist ja bei der Wahl nicht nochmal angetreten. Für diesen Posten werden Jüngere aus der CDU gehandelt, zum Beispiel Stefan Heck, der ist 41, ist Bundestagsabgeordneter, war vorher schon Staatssekretär im hessischen Innenministerium. Der kennt sich also aus mit dem Thema. Es wäre aber auch denkbar, dass zum Beispiel Justizminister Posek in das Innenressort aufrückt und dafür jemand anders ins Justizministerium geholt wird. Und auch, dass der Kultusminister Alexander Lorz auf diesem Posten bleibt, das ist auch noch nicht längst ausgemacht. Also also vielleicht eröffnet da auch so eine Rotation noch Möglichkeiten für ihn oder auch für andere, zum Beispiel für Ingmar Jung von der CDU Wiesbaden, der ist auch erst Mitte 40, auch Bundestagsabgeordneter und der war auch schon mal Staatssekretär im Hessen im Wissenschaftsministerium, der hat auch Ambitionen. Manfred Penz, der CDU-Generalsekretär, der war ja für diesen erfolgreichen Wahlkampf verantwortlich, der will jetzt natürlich auch gerne Minister werden. Aber die CDU will ja nicht nur jünger, sondern auch weiblicher werden. Da gäbe es Diana Stolz. Die könnte dafür sorgen, dass die CDU weiblicher wird. Das ist die erste Kreisbeigeordnete von der Bergstraße. Die verhandelt jetzt auch schon kräftig mit für die kommunale Ebene. Und die könnte eben auch die repräsentieren. Und als Vertreterin der Frauenunion eben auch die Frauen. Und ein letzter Name noch, Lena Arnold, 41 Jahre alt, Kreisvorsitzende Vera Meisner. Die wäre also auch geeignet, um die CDU Nordosthessen zu vertreten. Kennt sich aus mit Umwelt, Klima, Landwirtschaft. Wirtschaft und Verbraucherthemen. Vielleicht wird die nicht gleich Ministerin, aber Staatssekretärin, das wäre ja auch schon mal was.
2: Am 18. Januar wird sich das neue Kabinett vorstellen. Vielen Dank, Christoph Scheldt aus dem Landesstudio Wiesbaden. Gerne. Hessen, Schwarz-Rot, mehr Abschiebungen, mehr Polizei und Genderverbot. So haben wir den Tag heute genannt und wenden uns jetzt noch mal den Verlierern zu, den von Boris Rheins Entscheidung überraschten Grünen. Julia Hummelsieb hat mit einigen grünen Politikern gesprochen.
0: Gefallen habe dem Ex-Koalitionspartner diese Entscheidung nicht, so erzählt es Rein. Aus den Grünen Büros im Wiesbadener Landtag klingt es in den Gängen eher stinksauer. Rheins langjähriger politischer Weggefährte, Grünenchef Tarek Al-Wazir, schickt sicherlich auch daher den Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag, Matthias Wagner, vor die Medien. Der vermittelt das Unverständnis seiner Partei auf Landes- und Bundesebene.
6: Die Entscheidung der hessischen CDU ist völlig unverständlich. Es gibt keinen Grund, eine Vertrauensvolle zehnjährige Zusammenarbeit zu beenden.
0: Auf die Frage, warum Landtagswahl-Spitzenkandidat Al-Wazir nicht da sei, antwortet Wagner nur knapp. Die Oppositionsarbeit liege ja nun mal in den Händen der Fraktion, also in seinen. Mit Tarek Al-Wazir aber hatten die hessischen Grünen zusammen mit der CDU 2013 Geschichte geschrieben und das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland möglich gemacht.
8: Vielleicht war es ein historischer Moment. Ich habe mich in
6: dem Moment nicht so gefühlt.
0: Kommentierte Al-Wazir damals die Verhandlungen mit Volker Bouffier von
6: der CDU. Statt Parolen und fester alter Positionen dürfen wir erwarten, dass wir voneinander Neues, Kreatives im Umgang erleben und auch Neues vielleicht lernen. Ich bin sehr gespannt. Und hoffe, dass es gelingt.
0: Am Ende gelang es, zehn Jahre lang Schwarz-Grün in Hessen, nahezu geräuschlos. Nun müssen sich die Grünen in die Oppositionsrolle finden, dort auf dem zweiten Platz hinter der AfD.
6: Wir werden sehr gespannt jetzt betrachten, aus welcher Not heraus die CDU diese Koalition eingegangen ist. Eines ist aber völlig klar, wir können auch Opposition und wir werden diese Rolle sehr selbstbewusst dann auch annehmen.
0: Doch der Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wird schwer, sagt Politikwissenschaftler Hubert Kleinert. Er saß vor 20 Jahren für die Grünen im Bundestag und war auch hessischer Landesvorsitzender der Partei.
8: Man kann ja auch nicht einfach plötzlich dann wieder anfangen, das, was man gestern selber gemacht hat, lautstark zu kritisieren. Das ist immer ein Problem für Parteien, die aus der Regierung wieder in die Opposition kommen. Ich denke, die Grünen werden sich da doch nicht leicht tun und ich denke, dass sich das sicherlich dann auch personalpolitisch bemerkbar machen wird.
0: Denn nach diesem Ausgang der Landtagswahl stellt sich die Frage nach der Zukunft von Tarek Al-Wazir. Aber gerade müssen die Grünen erst einmal verschmerzen, dass die hessische CDU eine neue Koalitionspartnerin haben möchte und es künftig heißen soll Schwarz-Rot in Hessen, zum ersten Mal seit 70 Jahren.
2: Julia Hummelsieb war das über den ehemaligen Koalitionspartner Die Grünen. Einer der großen Dissense zwischen CDU und Grünen, so hieß es, sei das Gendern, die Frage, wie Männer und Frauen sprachlich repräsentiert werden sollen und wie man tatsächlich in den Sprachgebrauch eingreifen kann. Mein Kollege Wolfgang Türk hat sich dazu im Besonderen und zur politischen Sprache im Allgemeinen ein paar Gedanken gemacht. Das mit der breiten Mehrheit, für die Boris Rhein mit seiner CDU und
8: mit Hilfe der SPD jetzt endlich Politik machen will, das war leicht zu kapieren. Man ist ja schließlich selbst irgendwie Mehrheit. Ich bin fast 60, ich bin weiß und Pendler, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und einen Gartenhäcksler. Und ich mag keine Gender-Sonderzeichen. Aber dass Rhein jetzt laut dem Sondierungseckpunktepapier festlegen lassen will, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Gender-Sonderzeichen gefälligst zu verzichten ist, es also verbieten will, das hat mich dann doch erstmal empört. Ich dachte, das geht wirklich zu weit. Aber da habe ich einfach zu kurz gedacht. Mein erster Reflex war, warum will er mir jetzt Sternchen und Unterstriche verbieten, die ich mein Laptop eh noch nicht benutzt habe? Ohne fremde Hilfe finde ich die ja nicht mal auf der Tastatur, die nimmt hier auch sonst kaum jemand und mein Gott, wer es als Ausdruck seiner persönlichen Geschlechtergerechtigkeit mag, es steht ja nicht mein Name drüber. Außerdem hat sich Boris Rein doch von den Grünen gerade deshalb getrennt, weil die so viel verbieten wollen und jetzt macht er die CDU selbst zur Verbotspartei? Trotz journalistischer Unabhängigkeit, Rundfunkfreiheit und so weiter. Und wie kommt er eigentlich auf die Idee, sein Genderverbot ausgerechnet in den Absatz mit der Überschrift Freiheit ins Eckpunktepapier zu packen? Aber dann hat's bei mir geklingelt. Man muss es nur demokratietheoretisch richtig durchdringen. Übertrieben und übergriffig scheint das alles ja bloß, wenn man an einem völlig überholten Freiheitsbegriff festhält. Der besagt, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, hat man so verinnerlicht. Aber wer weiß schon, dass es gar nicht von dem Toleranzdemokraten Franz Josef Strauß ist, sondern von Rosa Luxemburg, also kommunistisch. Es ist aber CSU-Politik, die Boris Rhein mit der SPD machen will. Christlich-sozial, so hat er es ja gesagt. Die neue blaue Parteifarbe hat die Hessen-CDU sich ja schon von der CSU geborgt. Und jetzt eben noch die bayerische Version von Demokratie. Der große Philosoph Gerhard Polt hat das mal so zusammengefasst. Kein Mensch in Bayern wird gezwungen, eine Minderheit zu sein. Ein Jedweder hat das Recht, sich zur Mehrheit zu bekennen. Sowas schien lange retro, es ist in Zeiten von biblischen Plagen wie Krieg, Pandemie, AfD-Aufstieg oder Heizungsgesetz aber mächtig im Kommen. Es ist also christliche Nachhilfe in Demokratie, wenn die hessische Landesregierung den Gender-Sonderzeichen-Benutzern endlich einen Weg aus der Minderheit zur Mehrheit aufweist. Ja, Und was Gutes Deutsch angeht, da sind Politiker und Ministerialbeamte ja sowieso die besten Oberlehrer. Das weiß jeder, der mal Post vom Bauamt bekommen hat oder eine Landtagsdebatte verfolgt hat. Neulich hat die Regierungskoalition in Wiesbaden einen Entwurf für ein Gesetz zur Bestimmung der Zuständigkeit für den Vollzug der mittelfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung vorgelegt. Das ist der wunderbare Gipfel der Hessen-Poesie. Das atmet den freien Geist von Goethe und den Brüdern Grimm und das ganz ohne Genderzeichen.
2: Lust auf Gendern? Wolfgang Türk sieht da noch viele Möglichkeiten, die gesellschaftliche Rhetorik politisch zu verändern. Online verbunden bin ich nun mit Professor Uwe Volkmann, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Die Debatte um das Gendern hat zumindest auf Landesebene auch die Politik erreicht. In welchen Bereichen hat eine Landesregierung tatsächlich das Recht, Sprache zu regeln und bestimmte Formen zu verbieten?
9: Also sie kann es vor allem für ihre eigenen Behörden, ihre nachgeordneten Behörden tun. Das sind im Wesentlichen die Ministerien, aber auch sonstige Landesbehörden. Und darüber hinaus hat sie auch die Möglichkeiten, über die Lehrpläne auf die Lerninhalte in den Schulen einzuwirken. Auch da ergeben sich dann Steuerungsmöglichkeiten.
2: Die Sprache gehört dem Volk. Das hat zumindest das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zur Rechtschreibreform 1998 bestätigt. Vom Volk wird sie benutzt, diese Sprache gesprochen und geschrieben und weiterentwickelt. Wer aber regelt die gesprochene Sprache, wenn die Politik nur das Amtsdeutsch regulieren kann?
9: Ja, das machen eigentlich wir alle. Also Sprache ist ja nichts, was statisch ist, sondern etwas, was sich lebendig entwickelt und sie verändert sich auch im Laufe der Zeit. Wir sprechen heute ganz anders, als wir noch vor 200 Jahren gesprochen haben. Es kommen neue Wörter, andere verschwinden. Das Problem, glaube ich, das wir im Augenblick haben, ist, dass verschiedene Sprachwelten da aufeinanderstoßen. Also wir haben einmal die Sprachwelt jetzt, wenn ich das aus meiner Perspektive sehe, der Universitäten etwa, und dann gibt es Sprachwelten da draußen und die unterscheiden sich an meiner Universität etwa. Da gendern mittlerweile alle. Wenn ich in meiner Heimat im Ruhrgebiet oder in meinem Sportverein bin, da gendert niemand. Und wenn ich davon von den Ukrainerinnen und Ukrainern, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Verbraucherinnen und Verbrauchern spreche, dann gucken die mich befremdet an. Und worum es dann im Augenblick auch geht, ist, welche der beiden Sprachwelten setzt jetzt ihre Sprache durch. Und das erklärt, glaube ich, auch viel von der Intensität des Streits, den wir darüber im Augenblick führen.
2: Die Rundfunkanstalten sind ein weiterer Ort, wo Sprache gepflegt und geprägt wird. Der hessische Rundfunk stellt es seinen Mitarbeitern frei, ob sie gendern oder nicht. Denn letztendlich entspricht das ja auch der Rundfunkfreiheit. Wie sinnvoll ist überhaupt so ein Verbot oder ein Gebot zu gendern?
9: Ja, also vielleicht zunächst mal zur rechtlichen Einordnung. Also die Regelungsmöglichkeiten jetzt gerade einer Landesregierung sind da auch schon begrenzt. Wir haben eine ganze Reihe von Institutionen, die verfassungsrechtlich mit einer Garantie der Unabhängigkeit, auch der Staatsfreiheit ausgestattet sind. Dazu gehört etwa der Rundfunk, dazu gehören aber auch Universitäten und dazu gehören auf der anderen Seite auch Gemeinden. Also auch auf Gemeindeverwaltung kann der Staat nicht so ohne weiteres einwirken und äh, sie prägen. Die Regelungsmöglichkeiten, wie gesagt, sind da doch sehr begrenzt. Und die Debatte hat eben hochgradig symbolischen Charakter. Statt dass wir über die Fragen etwa der Gleichberechtigung und ihrer tatsächlichen Durchsetzung reden, reden wir darüber, wie wir darüber sprechen. Und das ist ja letztlich auch eine, kann man sagen, auch eine Ersatzdebatte.
2: Also das Gendern ist weder Problem noch Lösung. Denn diese, wie Sie es nennen, symbolischen Debatten haben einen ungeheuer populistischen Wert. Warum richtet man sich so auf?
9: Ja, das ist ja das Interessante, also wenn man sich die Beiträge mal ansieht, dann beginnen die meist immer mit der Feststellung, das sei ja eigentlich gar nicht wichtig und gibt es nichts Wichtiges. Trotzdem sind alle sofort auf den Barrikaden und auf einer Seite der Debatte und auch wenn man die im privaten Kreis führt, dann werden die ganz, ganz schnell hitzig. Es sind im Grunde auch ein Stück Stellvertreterdebatten und gerade die Sprache, denke ich, ist eben auch ein sehr sensibles Feld. Wir haben gerade gesagt, Sprache bildet sich formt sich, Wenn wir jetzt verschiedene Sprachwelten haben, die da aufeinandertreffen, geht es auch um die Frage, welche Sprachwelt setzt sich dagegen welche durch und welche Sprachwelt kann der anderen sozusagen die Regeln vorschreiben und diktieren und das ist einer der Gründe dafür, dass wir uns alle in diese Debatten dann so leidenschaftlich gerne werfen.
2: Jetzt muss ja die Politik tatsächlich noch einiges tun, bis Gleichberechtigung erreicht ist stattdessen aber verliert sie sich in einer symbolischen Debatte das ist ja nicht sinnvoll zieht sie sich damit aus der affäre und tut am ende gar nichts
9: ja das äh, darüber kann man jetzt gerade im Falle des Genderns äh, natürlich streiten. Natürlich versucht man auch äh, real einiges, um auf die Gleichberechtigung der Geschlechter hinzuwirken. Es ist einfach nur sehr schwierig, auch das äh, zu erreichen und das müssen natürlich auch die, die Befürworter des Genderns äh, sehen. Ähm, es fehlt in vielen Bereichen noch an der Gleichberechtigung. Im Bundestag etwa liegt der Frauenanteil bei glaube ich 30 Prozent an den Universitäten, auf den Lehrstühlen, da sind es vielleicht 20, 25 Prozent. Ähnlich sieht es in den Vorständen der Unternehmen aus. Und es ist aber relativ schwer zu sagen, was man dagegen machen kann, wie man das verändern kann und welche Regeln man hier setzt. Während wir darüber, wie wir darüber sprechen, uns relativ schnell, wie gesagt, auf einer der beiden Seiten wiederfinden und uns mit den Argumenten hier vertraut machen. Vielleicht ist es auch das Besondere oder der besondere Reiz dieser Debatte, dass sie mit Blick auf diese eigentlichen Probleme folgenlos ist.
2: Ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass die Diskussion um das Gendern schnell zu einer brauchbaren Lösung führt. Warum greift die Politik solch politische, populistisch-politische Fragen auf?
9: Ja, das hängt glaube ich mit diesem Konflikt dieser beiden Sprachwelten zusammen. Wenn wir in den Universitäten oder in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wenn da in einer bestimmten Art und Weise gesprochen wird, fühlen sich die anderen, die das betrifft, schnell irgendwie erzogen oder bevormundet. Und das möchte man nicht und das stößt dann eben auf eine ähm, impulsive Abwehrreaktion, die sich dann ähm, auch hochschaukelt. Der äh, CDU-Vorsitzende hat ja mal gesagt, jede gegenderte Rundfunksendung sind ein paar hundert Stimmen mehr für die AfD. Das ist natürlich ebenfalls eine populistische ähm, Aussage, aber ähm, sie trifft offensichtlich ein relativ verbreitetes Empfinden.
2: Es ist ja ähnlich bei den Vorwürfen der Cancel Culture. Auch hier prallen verschiedene Wertewelten, verschiedene Symbolwelten aufeinander, die sonst problemlos parallel existieren. Wie entwickelt sich das gesellschaftlich?
9: Also es sind, glaube ich, was wir hier erleben, sind eben auch wesentlich Aushandlungsprozesse. Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Gruppen in der Frage, was gesagt werden darf, wie sensibel man mit Blick auf bestimmte Gruppen sein muss. Und diese Aushandlungsprozesse werden im Augenblick geführt und sie werden eben auch mit einer großen Heftigkeit geführt. Weil gerade Sprache natürlich auch was Privates ist. Also Sprache entwickelt sich einerseits öffentlich, aber andererseits ist die Art und Weise, wie ich spreche, die ist natürlich auch was sehr Persönliches. Und äh, äh, gerade das rührt, glaube ich, so an einen sensiblen äh, Kern und äh, das provoziert dann auch häufig entsprechende Gegenreaktionen.
2: Werden diese Debatten auch so heftig geführt, weil pragmatische Lösungen überhaupt nicht gewünscht sind?
9: Ja, sie lenken jedenfalls, also in meiner Sicht lenken sie jedenfalls ab von den eigentlichen Problemen oder führen hier nicht weiter. Natürlich sagen die Befürworter des Genderns, wir müssen zunächst mal über die, auf die Sprache einwirken, um vielleicht auch das Denken zu verändern und die Vorstellung der Gleichberechtigung eben auch stärker in den Köpfen festzusetzen. Das ist der Standpunkt der Befürworter und da kann man auf verschiedene Studien verweisen, die das möglicherweise auch belegen. Aber es ist, wie gesagt, für die Gleichberechtigung, denke ich, noch nicht so viel gewonnen, wenn wir jetzt tatsächlich ja auch alle auf das Gendern umsteigen, sondern die Gleichberechtigung wird auf den harten Feldern der Wirtschaft, der beruflichen Chancen, der privaten Beziehungen, da wird der Streit geführt.
2: Sprache lässt sich nicht so leicht regeln, sagt Professor Uwe Volkmann, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität in Frankfurt. Ich danke Ihnen. Ich danke auch. Hessen schwarz-rot, mehr Abschiebungen, mehr Polizei und Genderverbot? So haben wir den Tag heute überschrieben und schauen jetzt mal in die Landesgeschichte zurück. Denn bislang war Hessen nur einmal schwarz-rot und zwar ganz am Anfang, von 1946 bis 1950 unter Ministerpräsident Christian Stock von der SPD, der sich damals so über die gemeinsame Politik äußerte.
3: Wir haben als erstes Land das Urlaubsgesetz eingeführt, den gesetzlichen Urlaub für Erwerbstätige. Wir waren das erste Land, das das Betriebsrätegesetz eingeführt hat. Also sozialpolitisch jedenfalls waren wir in Hessen dank des guten Einvernehmens der Regierungskoalition, die aus Sozialdemokraten und CDU-Leuten bestand, doch bahnbrechend in verschiedenen Dingen.
2: Also eine Erfolgsgeschichte. Soweit Christian Stock, SPD und Ministerpräsident des Ersten, der Ersten und einzigen Großen Koalition in Hessen von 1946 bis 1950. Und auch der ehemalige Oberbürgermeister Frankfurts Rudi Arndt, ebenfalls SPD, denn viele wegen seines Vorschlags kennen die alte Oper, nicht wieder aufzubauen, sondern einfach in die Luft zu sprengen, erinnert sich an die Große Koalition.
7: Die Große Koalition von 1946 bis 1950 hat am Anfang funktioniert. Sie hat einfach deshalb auch funktioniert, weil die CDU in Hessen damals eine linke hm. CDU war. Der Werner Hilbert, damals als Führer der CDU im Hessischen Landtag, hat die Verstaatlichung der Farbwerke höchst beantragt. Hm. Die SPD hat nicht mitgemacht. Ob das so gut war, weiß nicht. Aber auf jeden Fall war also die Arbeit von 46 bis 50 durchaus sehr erfolgreich und die Leute waren persönlich befreundet. Das heißt, das war eine ganz andere Zeit.
2: Nach diesem Rückblick auf die erste und bisher einzige große Koalition in Hessen kommen wir nun wieder in der Gegenwart an. Telefonisch verbunden bin ich dazu mit Sigrid Rosteutscher, Politikwissenschaftlerin und Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer Wandel an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Außerdem ist sie Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Guten Tag, Frau Rosteutscher. Ja, guten Tag, Herr Sonnenschein. Die Koalitionen werden ja nicht vom Wähler bestimmt, ja, er wird nicht mal gefragt. Was folgt daraus, wenn man nach der Wahl vor einem ganz anderen Ergebnis steht, als man zuvor erwartet hatte?
1: So sehr anders ist das ja nicht gewesen. Und ich glaube, das hat der deutsche Wähler, Wählerin mittlerweile gelernt, dass er nicht die Regierung bestimmen kann, sondern dass da ein schwieriger Prozess hinterher startet. Irgendwann gab es mal die Vorstellung, dass sozusagen Koalitionsaussagen ein Muss sind. Das hat sich aber in den letzten Wahlen mittlerweile in dem Verständnis, dass alle demokratischen Parteien miteinander koalitionsfähig sein müssen, verloren. Und von daher glaube ich, sind vielleicht manche Wähler, Wählerinnen überrascht, aber nicht verärgert.
2: Das heißt, Enttäuschung wäre nicht das richtige Gefühl?
1: Die Wählerschaft der Grünen ist maßlos enttäuscht. Das ist völlig klar.
2: Was bedeutet denn diese neue Ehe in der hessischen Politik für das Land?
1: Das muss man jetzt mal abwarten. Also Es ist ganz klar ja die Ansage, eine christlich-soziale Wende hinzuführen, die, äh, die, die grüne Zeit abzuwickeln. Ob das so geschieht, das wird man sehen müssen. Immerhin ist der Bundeskanzler ein Sozialdemokrat und da würden schon auch die, die SPD in Hessen an manchen Stellen Flöcker einschlagen und natürlich ist die Landespolitik rein rechtlich doch auf sehr wenige Felder begrenzt. Also es gab ja schon den ersten Vorgeschmack die Diskussion um, um Genderverbot, gendergerechte Sprache. Solche Dinge sind natürlich möglich. Eine andere Kultur. Aber ob das gelingt und wie viel Widerstand da kommt, das muss erst mal abgewartet werden.
2: Nun heißt es, die Nähe, die politische Nähe zwischen SPD und CDU sei größer als die zwischen CDU und den Grünen. Ist das der einzige Grund, warum die CDU die Nähe der SPD sucht?
1: Also Boris Rhein ist ein Konservativer. Das sieht man schon allein daran, dass er 2012 bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt krachen gegen den noch unbekannten Peter Feldmann verloren hat. Er fremdet mit diesem Großstadtmilieu, in dem die Grünen zu Hause sind. Und er hat die grüne Koalition von seinem Vorgänger übernommen. Die Grünen haben ihn mitgewählt. Aber er hat jetzt die erste äh, Gelegenheit genutzt, um sich zu verabschieden. In eine Koalition, von der er Korrekterweise, denke ich, glaubt, mehr seiner Inhalte verwirklichen zu können, weil die SPD wahrscheinlich der schwächere Koalitionspartner ist, als es die Grünen gewesen wären.
2: Welche Politik, meinen Sie, entsteht denn jetzt aus diesen schwarz-roten Gemeinsamkeiten? Kann man da etwas ganz anderes erwarten, als man gewohnt ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Äh, äh, Schwarz-Rote äh, Koalitionen waren bisher noch nie irgendwie besonders innovationsverdächtig. Im Gegenteil. Also, äh, Aber es ist die Mischung. Bisher waren große Koalitionen. Wir müssen vielleicht auch mal aufhören, über große Koalitionen zu sprechen. Weil wenn ein Partner 15 Prozent hat, ist das nicht mehr groß. Wir haben eine starke CDU in Hessen mit einem schwachen SPD-Partner, ein historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hat. Von daher kann man schon erwarten, dass die CDU-Schrift, die Schrift von Boris Rhein, deutlich viel deutlicher zu sehen wird in der Landespolitik.
2: Welche Zeichen gehen denn nun von dieser neuen Koalition in Richtung Berlin aus?
1: Ja, also Boris Rhein hat ganz eindeutig sich in die Fraktion Friedrich Merz, Markus Söder eingereiht, die bereits angekündigt haben, dass in der Bundestagswahl 25 die Grünen der Hauptgegner sein sollen. Ob das so kommt und ob die sich durchsetzen, wird man sehen. Aber das bedeutet dann ganz eindeutig, dass auf Landesebene grün-schwarze, schwarz-grüne Regierungen stören, wenn man sich auf die Grünen als Hauptgegner. Also wir müssen uns, wenn das so bleibt, auf einen heißen Wahlkampf einstellen, indem die Grünen sozusagen der Prügelknabe fast aller Parteien sein werden.
2: Wenn jetzt auf Bundesebene Neuwahlen gefordert werden, glauben Sie, die Ampel hätte überhaupt noch eine Chance?
1: Im Moment überhaupt nicht. Gar, gar nicht. Die, die Ampel muss sich retten bis zur nächsten Bundestagswahl und das wird sie auch, weil wenn sie jetzt sich zur Wahl stellen würde, hätte sie keine Mehrheit. Aber das haben wir doch gelernt, sowohl aus der Hessenwahl als auch aus den letzten Bundestagswahlen. Die Dinge können sich ganz schnell verschieben. Deswegen wird die Ampel halten.
2: Jetzt. Die Wähler wählen traditionsgemäß Parteien. Mhm. Es gibt im Grunde in ganz Deutschland keine einzige Regierung mehr, die von einer absoluten Mehrheit geführt wird. Hat der Wähler gegenüber Koalitionen die Skepsis verloren?
1: Er sollte sich daran gewöhnt haben. Was jetzt noch neu ist, und das ist ein Teilproblem der Ampel, ist, dass es nicht mehr Zweierkoalitionen -Ko sind, sondern Dreierkoalitionen. Und was damit einhergeht an Absprache, an Kommunikationsproblematik, an, an leider auch öffentlichem Streit, das ist neu. Und das ist bestimmt mit ein Grund, warum die Ampel diese Art von schlechten Werte im Moment erhält.
2: Glauben Sie, dass sich das Wahlverhalten in Krisenzeiten ändert?
1: Noch sind ca. 60% Prozent der Menschen in Deutschland parteipolitisch gebunden, identifizieren sich also mit einer Partei. Und die wählen diese Partei dann in der Krise und auch außerhalb von Krisenzeiten. Und dann gibt es die anderen 40 bis 45%. Prozent. Und in der Regel sagen wir, dass Krisen konservativen Parteien zugutekommen, weil die Leute sich nach Stabilität sehen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der im Moment gegen die Grünen spricht, von denen wir wissen, dass sie mit einer neuen Krise, der Klimakrise, verbunden sind und noch mehr Veränderungen und Anpassungen von den Menschen einfordern. Aber es erklärt natürlich auch diesen massiven Aufschwung, jetzt auch in Hessen, im westdeutschen Bundesland der AfD, dass man in der Krise sich dahin flüchtet, wo vermeintlich einfache Antworten zu finden sind.
2: Und einfache Antworten verfangen tatsächlich immer noch besser als Menschen, die Fragen stellen? In einem gewissen
1: Wählersegment auf alle Fälle. Die Leute wollen sich ja nicht mit den großen Fragen
2: auseinandersetzen. Für die
1: meisten Menschen ist Politik in ihrem Leben irgendwie etwas, was hin und wieder mal stört, eher, als dass es begeistert. Und von daher ist es einfach sehr viel einfacher, sich mit der Komplexität der Materie, und unsere Dinge sind komplex, auseinanderzusetzen, dahin zu gehen und die Stimme zu geben, wo so eine vermeintlich einfache Lösung ähm, präsentiert wird.
2: Wir müssen aufhören, bei Schwarz-Rot über große Koalitionen zu reden, sagt Sigrid Rosteutscher, Professorin für Politologie an der Uni Frankfurt. Ich danke Ihnen. Bitteschön. Und das war's auch schon wieder in Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diese und viele andere Folgen können Sie jederzeit in der ARD-Audiothek hören. Dort finden Sie auch einen Podcast der Kollegen vom WDR. Politikum heißt er und ist ein Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Hier gibt es Orientierung, Impulse und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht zu finden in der Rubrik Politik und Hintergrund und da sind wir natürlich auch. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.